0: Dneska máme poslední čtení z pror- o proroku Elíšovi a protože máme ten, tu, to pásmo biblických hodin nadepsáno zázračný prorok Elíša, tak dnes uvidíme, že těch jeho zázraků jakoby nebylo konce, protože dokonce ještě až po smrti činil divy a zázraky. Takže čtěme, Elíša těžce onemocnil a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Joáš, rozplakal se nad ním a zvolal, můj otče, můj otče, vozatají Izraele. Elíša mu řekl, vezmi luk a šípy. Přinesl k němu tedy luk a šípy. Řekl izraelskému králi, napni rukou luk. I napjal jej rukou. Elíša položil své ruce na ruce královi a nařídil, otevři okno na východ. Když je otevřel, Elíša řekl, střel. Střelil a on řekl, šíp záchrany hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi. Úplně pobiješ Arama a Feku. Potom řekl Eliša. Vezmi šípy, zalije tedy, řekl izraelskému králi, střílej k zemi. Vystřelil třikrát a přestal. Tu se na něho muž boží rozlítil, vykřikl, měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát, pak bys spobil Arama úplně. Nyní poběž Arama jen třikrát. I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajících roku vpadly do země hordy moábců. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu i hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Chazel král Aramský utlačoval Izraele po všechny dny Joachazovi vlády, ale hospodin jim byl milostiv. Slitovával se nad nimi a obracel se k ním pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jakobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. I umřel Chazael, král Alamlíšský. Po něm se stal králem jeho syn Ben Hadad. A Joáš, syn Joachazův, získal zase z rukou Ben Hadada syna Chazaelova města, která zabral po válce Hazael, jeho otci Joachazovi. Joáš ho třikrát porazil a získal izraelská města naspět. Takže to je poslední čtení o proroku Elišovi. Tak mám tam na druhé straně na úvod pár takových tezí. Eliša těžce onemocněl a umíral. Zkrátka dobře, i boží prorok, boží muž, boží člověk je také jen smrtelný a dotýkají se ho nemoci i, i smrt zkrátka dobře, neexistuje přímá uměra mezi tím, jestli někdo je zbožný a, a hodný a dobrý a tím pádem se mu všechno daří, nebo zlý a, a, a hříšný a tím pádem se mu daří zle. Není to tak. Elíša prostě také byl na konci už svých dnů. Ale to, co je zajímavé, že smrt v tom průběhu Života Elíši hrála často velkou roli. Většinou jsme četli, že jeho přítomnost smrt překonávala, čímž nám vlastně ten Elíša nějakým způsobem možná dává odkaz k pánu Ježíši, který také zemřel. A nebo smrt sehrála v jeho životě důležitou roli a možná i šokující úlohu, protože jsme toho tam četli skutečně hodně. Hned na počátku sám Elíša usmrtil, tedy obětoval zvířata, jako ta, která mu patřila v oběť hospodinovu. To zpřežení. Už proroctví o službě Elíšovi zmiňuje a slibuje násilnou smrt. Kdybychom si četli první královskou 19, můžete si to pak doma přečíst. Počátek Elišovy činnosti souvisl s překonáním smrti Eliáše. Zase, ten Eliáš byl na konci dnů a ten Eliša ho provází, až si ho pán Bůh vezme k sobě do nebe. Počátky Elišovy činnosti souvisely také se smrtí rouhajících se výrostků. To je ten pro nás děsivý, pohoršující příběh o tom, jak ty dvě medvědice roztrhaly 42 teenagerů, kteří se posmívali. Setkali jsme se se smrtí prorokova žáka, a se záchranou jeho ženy a dětí. Zase, zase takhle jsme konfrontováni. Eliša skřísil mrtvého syna Šunemanky. Prorok zachraňoval své žáky před smrtí otravou, jak tam vlil tu, tu mouku do, do té vody. Ve městě Samaří vládl hladomor a smrt, doslova. Elišova, Elišovi hrozila poprava, hrozilo, že ho prostě král také nechá zabít. Eliša prorokoval záchranu před smrti hladem a mečem, což hrozilo celému městu. Prorok předpověděl smrt nevěřícího štítonoše, jak jsme minule četli. Aramenskému králi Ben Hadadovi zkázal, že zemře. Eliša prorocky viděl smrt svého lidu a byl otřesen, když si uvědomoval hříšnost. Izraelskému králi Jehuhovi prorokoval, že bude rozsevat smrt. Nakonec nám Eliša umíral a zemřel, a po Elišově smrti se setkáváme s tím, že tam nějaký mrtvý přistyku s jeho kostmi ožije. Takže, takže prostě a dobře, nebo prostě a zle, jak bychom to jinak řekli, to téma smrti se neustále prolíná tím prokovým životem. A my můžeme o, o tom taky uvažovat nějak, jak nás se smrt dotýká, jak nás provází, když jsme se poprvé s ní setkali, jestli si vzpomenete třeba na své dětství, jestli vás třeba děsila smrt nebo ne, jak jste to měli v životě, jak velikou pomocí a silou je pro nás naše víra v Krista, ukřižovaného a vzkříšeného. Takže toto je téma na, na úvod, tak já mám tady odstaveček, který jsem nadepsal v zepření se proti osudu. A to si myslím, že je dost dobré znovu připomínat, že celá Bible je protiosudová. To znamená, že není to tak, že co se má stát, stane se, i kdybychom se rozkrájeli, vždycky to stát musí. Elišatěž se onemocnila a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Joáš, rozplakal se nad ním a zvolal můj otče, můj otče, vozataj Izraele. Elíša mu řekl, vezmi luk a šípy. Přinesl k němu tedy luk a šípy. Odhaduje se, že se Eliša dožil 90 let, tedy to je plnosti věku, či dokonce nadplnosti, podle žálmu čteme, že ta, ta přirozenost je 70 či 80 let. A že jeho působení v severním Izraeli trvalo patrně 55 roků, to znamená 55 let působil v božím lidu. Ovlivňoval svou přítomností a svým slovem dění za králů Jorama, a Jehu a Joachaza a Joáše. A poslední král Joáš, za nějž působil Elíš byl 12. králem severního Izraele, a byl poměrně významným, protože načas se mu podařilo sjednotit tu rozdělenou společnost jižního Izraele a severního. No a ten král Joáš navštívil umírajícího proroka a byl stejně zneklidněný jeho smrtí jako kdysi Eliša, když měl odejít Eliáš do nebe a volal vlastně stejnými slovy: Můj otče, můj otče, vozata je Izraele. To znamená, že asi skutečně prožil to, že ten Elíša přece jenom, ačkoliv jsme si řekli při minulé biblické hodině, že patrně nebyl zas tak jako úspěšným prorokem, tak přece jenom v tom Izraeli byl nositelem nějaké silné duchovní autority, ať už lidé jak si poslouchali nebo neposlouchali. Jakoby Joáš tímto gestem vzbuzoval určité naděje možná i v proroku Elišovi že by tento král převzal duchovní odpovědnost za Izrael, že by byl nástrojem duchovní obnovy. To totiž je zajímavé, protože ten Eliša takto volal k Eliášovi a Eliša se pak stal Eliášovým nástupcem. A ten Joáš vlastně podobně přichází k Elišovi a tak možná by se mohlo očekávat, že teda dokonce král půjde v v jeho stopách. No a tady jsme četli ty zajímavé instrukce. Velmi přesné, strohé prokovy příkazy, aby prostě král vzal luk a šípy a byl instruován, co všechno s nimi má dělat. A je zajímavé, že jak jsme četli, že král se nechal řídit prorokem a přesně vykonával, co mu bylo řečeno. Přinesl luk a šíp, přinesl je. Z textu je patrné, že prorok vedle krále po malých krucích. O jednoho příkazu k druhému se prostě posouval dál. Tedy vedl krále, posunul dál. Jako by Eliša zaučoval svého žáka. To je asi opravdu zajímavé, že, že tady mohla být nějaká naděje na skutečnou duchovní obnovu přímo v Královském paláci. Pozorhodné je prorokovo gesto. Elišal položil své ruce na ruce královi. A když se vrátíme. Na ten konec, kdy dotek mrtvého s znamenal něco, tak tady ještě dotek živého proroka má znamenat něco s živými rukama královskými. A můžeme si vzpomenout, jak i ten Elíša vlastně svým tělem probudil syna Šulemánky. Takže ten dotek má nějaký význam, má cenu. Kazatel Daniel Pfeiffer nás vždycky, nebo často vyučoval, že i to vzkládání rukou v církvi na hlavu, či tělo, tělo sestr, či bratří při požehnání, má ten význam, že prostě, že to je dotek celé církve. Že to není nějaký magický úkon, a že to je dotek církve, ve které jedu hospodinův. Takže Eliša krále vedl, posiloval a chtěl, aby udělal přesně to, co mu přikázal. Udělám odbočku, my nevíme, proč přesně to tak mělo být, nebo proč to tak Elíša chtěl. No a jsme tady svědky jakéhosi šípového orákula. Orákulum jako věštba. Otevřeným oknem na východ, tedy k Syrii, tomu Aramovi, král vystřelil a prorok ohlásil tedy porážku Aramejců. Starozákonní komentátor Jiří Beneš má za to, že se zde jednalo o vzepření se osudu, o překonání dříve nastavených událostí. Chazel se otázal... Proč můj pán pláč Odvětil, protože vím, jakého se zla dopouštíš vůči Izraelcům. Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš, jejich těhotné porostínáš. To jsme četli minule. Chazal mu řekl, což pak je tvůj služebník pes, aby ses dopustil ničeho takového strašného? Eliše řekl, hospodin mi ukázal, že budeš králem nad Aramem. Král poslušně vykonával, tedy co mu prorok říkal a jak ho i svou rukou vedl, i proto mohl Eliša úlevně a nadějně prostě povědět, zvěstovat to své proroctví. Šíp záchrany hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi, úplně pobíješ Arama v Afeku. Jenomže pak jsme četli, že se stalo, že král přestal důsledně a rozhodně se řídit prorokovými příkazy. Proč je ten prorok mu neřekl, že má přestat střílet. Jo? Je to tajemný příběh. Ale zkrátka a dobře, tak to máme zapsáno. Eliša sice neřekl, kolikrát má král vystřelit, ale to právě bylo znamení a možná i zkouška. Možná bychom mohli říci, když nás pán Bůh do nějaké služby povolává, tak, tak možná je náš prvořadý úkol v té službě vytrvat, dokud nás pán Bůh nepovolá zase někam jinam nebo dál. Král nevytrval v tom, jak byl prorokem hospodinovým veden. Přestal střílet moc brzy skončil, kdy sám uznal za vhodné. Neptal se proroka, už se neřídil prorockými slovy, neřídil se prorockými radami. A to vzbudilo v Elíšovi hněv, jak jsme četli, tu se na něho muž boží rozlítil, řekl, měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát, pak bys pobil Arama úplně, nyní poběž Arama jen třikrát. A jsou to také jeho poslední slova i gesta jeho života. To je taky zajímavé někdy sledovat poslední slova, různých lidí nebo činy, různých lidí nebo, nebo proroků, nebo prorockých knih. Takže poslední zázrak, i, i zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy moabců, to znamená asi teda až po roce, že jo, po jeho smrti, jestli to tak správně čtu. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, zřejmě do nějakého teda otevřeného nebo znovu otevřeného společného hrobu, to by tak mohlo vypadat, ne? Že teda tam to tak bylo. Spatřili no, spat, nebo jeskyně spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elišova. Jakmile muž přišel do styku s Elišovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Eliša byl prorokem, který život bral i vracel, nebo při té jeho službě se to stávalo. Jeho tedy dotek, kontakt s jeho osobou představoval prostě dotek s pánem Bohem. Což by mohlo působit jako docela odvážně, ale vlastně, když si to teda vezmeme tak a vztáhneme to na sebe, že přece i každý z nás jsme chrámem ducha svatého, že i v nás přebývá duch hospodinův, a kdo nemá ducha Kristova, není jeho, tedy i duch Ježíše Krista, tak do určité míry to platí i o nás, že když když se lidé setkávají s námi, když i my jim podáme ruku, třeba jako v neděli uděláme při večeři páně s pozdravením pokoje, tak to nebude jenom náš pozdrav, ale také Kristův, kristovský, křesťanský pozdrav. Že tedy ty naše doteky i pozdravení ruky, nebo obejmutí, po, po, nebo dobré slovo, že, to, že, že tady se někde setkává také nebe se zemí. Eliša sice zemřel, byl mrtev, ale navzdory tomu přináší Izraeli ještě stále nějakou naději a vrací život, aspoň to je zvěst tohoto příběhu. Elišův vliv prostě přetrvával. A hospodin stál a stojí za jeho službou, i když už není a nebyl mezi živými. Vhozeného mrtvého do hrobu k Elišovi a následně vzkříšení je popsáno jako zázrak, ale čtenář nesmí setvat u pouvého činu, důležitá je zvěstná stránka této události. To znamená, že nakonec ten dotyčný stejně umřel, že jo, potom, jo. To znamená, že můžeme přemýšlet o tom, co, jak asi mohli tehdejší lidé to vyhodnocovat, nejenom jako zázrak, ale co tím třeba ještě je prorocky řečeno, ale nejenom tehdejší lidé, především dnešní čtenáři Bible, i tehdejší čtenáři. Tehdejší čtenáři Samozřejmě, Bible neexistovaly, protože tyto příběhy se přenášely ústní tradicí, až posléze byly zapisovány a to docela později. Konečně i v evangelích mají všechny zázraky, všechna ta znamení význam nejenom v tom, že se staly, ale že měli vést k víře v Hospodina, v Krista, v Ježíše. Jo? To znamená, že. Ne, že Opravdu, ty ty divy a zázraky byly jistě k pomoci druhým, ale byla to znamení. My čteme u Jana ve 20. kapitole ještě mnoho jiných znamení učinili Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsáno jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží a abyste věříce měli život v jeho jménu. Mně se tady líbí ten přechodní, věříce. Tak tedy, jako, mohli bychom říct, nestačí, že jsme uvěřili, ale že věříme, že se trváváme v té důvěře v Boha. Tématem tohoto znamení je vzkříšení Izraele, o kterém později prorokoval právě Ezechiel ve své 37. kapitole, nebo jak Apoštol Pavel psal Římanům v 11. kapitole o naději pro, pro židovský národ. A samozřejmě v novozákonním významu všeobecné vzkříšení při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. No a teď jsme u samotného závěru těch toho pásma. Chazel, král aramejský, utlačoval Izraele po všechny dny Joachazovi vlády, ale Hospodin jim byl milostiv. Slitovával se nad nimi a obracel se k ním pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. Pro mě je to hrozně zajímavé, že tady je najednou vzpomínka na Abrahama, Izáka a Jákoba. Tak především u Pána Boha není čas, aspoň ne v tom našem pojetí. To znamená, že i ty události, které se odehrávaly v příběhu našich rodičů, prarodičů nebo otců, zakladatelů i tohoto zboru a církve, Ale nejenom tohoto zboru, můžeme myslet i na samozřejmě reformátory, ale také ty, kteří byli před reformátory, na třeba Augustina, nebo můžeme prostě myslet na všechny ty církevní otce, tak tak ty jejich příběhy prostě nejsou jenom dávná minulost, která nás už nezajímá. A pán Bůh právě je věrný svému lidu také i pro pro ty naše předky. Takže na závěr se dočítáme o boží milosti a důvod věrnost Boha na základě smlouvy. Pán Bůh sám je věrný. Jak to apoštol Pavel jinde říká, jestliže my jsme nevěrný, nevěrní, tak on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Což je naše velká naděje. I v těch našich pádech a nevěrnostech. A když Pán Bůh uzavřel svou smlouvu s našimi praotci Abrahamem, Izákem a Jákobem, tak to prostě něco znamenalo a znamená. To nebylo něco, co by se dalo snadno odvolat. Smlouva hebrejský berit je jedním z nejdůležitějších vůbec termínů ve starém zákoně. Vztah Boha a Izraele, potažmo Krista a církve, je vztahem smluvním. To znamená, v neděli při večeři páně si zase ukážeme na kalich, který je ta stvr- v němž je stvrzená nová smlouva skrze Ježišovu krev. Závěr Elišových příběhů potvrzuje pravdivost prorockých slov, která se vždy bez zbytku naplnila a zdůrazňuje význam Elišova jména, totiž Bůh zachraňuje. A konečně na závěr je třeba říci, že s Elišou končí a vrcholí doba proroků. Jejíž počátek lze vidět u Možíše, u Samuela, Proroci bojovali mečem svých úst. Poli Elišovi už přichází doba proroků píšících, která skončila Agem Zachariášem a Malachiášem. Po této době přišlo druhé období mlč- dlouhé období mlčení proroků, až pak přišel na závěr poslední prorok Jan Křtitel. Jan Křtitelem, Křtitel, o kterém začneme kázat tuto neděli a, a těším se, že všechny ty neděle, co budu v Soukenické, že Budeme otevírat ty mimořádné nejen příběhy, ale i i, i zčiny a slova tohoto předchůdce Ježíšova. Tak to je všechno.